0: Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Mein Name ist Christina Basina, ich bin deine Gastgeberin hier im Podcast. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei Kinder geboren. Die heutige Podcast-Folge dreht sich um das Thema Spielzeug und nachhaltige, wunderbare Accessoires für Kinder und Familien und ich habe dafür die Geschäftsführerin und Mitgründerin von Kins, Gut dabei und auch die Expertin für frühkindliche Entwicklung. Und ich sage ein herzliches Hallo an Corinna Links und Sarah Röckel. Hallo liebe Christina, vielen
1: Dank, dass wir Teil deines Podcasts sein dürfen.
0: Hallo Christina, schön, dass wir hier sein können. Ich freue mich so sehr, dass ihr hier mit mir vor der Kakadu-Tapete sitzt und äh, ja, ich sage einmal noch mal kurz, wann ich die erste Kindsgutbegegnung hatte, nämlich 2019 zu unserer Studioeröffnung. Da wart ihr nämlich Teil unserer fantastischen Tombola und ihr habt so geile Sachen reingeschmissen. Ich war super geflasht, was da alles dabei war, auch so ganz äh, wunderschöne, ähm, Greifringe für Babys und ich habe gedacht, oh Gott, ich muss unbedingt doch mal ein Baby bekommen, um eure ganzen Sachen zu shoppen. Und wir, ähm, ja, wir fangen einfach mal an. Corinna magst du einmal
1: sagen, wie es zu Kindsgut kam? Das mache ich natürlich gern. Vielen Dank erstmal für das Feedback. Das macht uns natürlich sehr stolz, wenn wir da so positive Rückmeldung bekommen. Und das ist tatsächlich auch unser stetiger Antrieb, einfach Sachen zu entwickeln, die wir selber lieben, die ihr liebt und natürlich die unsere Kinder lieben. Und das ist im Endeffekt auch ja, die, der Kern der Entstehungsgeschichte von Kindsgut. Wir haben 2016, als ich meine Tochter geboren habe, die jetzt mittlerweile viereinhalb Jahre ist, ähm, ja, haben mein Mann und ich uns einfach ein bisschen umgeschaut und waren auf der Suche nach schönen Produkten für unsere Tochter, Spielzeugen, wirklich Babyspielzeugen, aber auch Accessoires und Einrichtungsgegenständen für ihr Kinderzimmer oder für unser Haus. Und haben relativ schnell gemerkt, dass es da wenig gibt, was so diesem ästhetischen Anspruch von uns gerecht wird. Und ja, nach einigen Recherchen haben wir dann einfach gesagt, kurzerhand, das machen wir jetzt einfach selbst. Und haben dann angefangen, Produkte zu entwickeln, ganz klein am Anfang natürlich und auch mit viel, ja, so in so einem Testraum, das einfach mal auszuprobieren, ähm, haben wir gestartet und jetzt sind wir ein kleines, feines, wachsendes Unternehmen mit über 350 Produkten, die uns ganz stolz machen und die wir überwiegend alle sehr lieben. <lacht>
0: und du hast ja Sarah mitgebracht. Sarah, wir kennen uns aus äh, dem Kindertanzen und von der Studioeröffnung. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und dann warst du mit deiner süßen Tochter auch eine ganze Zeit lang hier bei uns äh, beim Kindertanz. Sag doch mal was zu deiner, ähm, ja, zu deiner Person, dass wir wissen, was du da machst und aus welcher Richtung du kommst.
2: Ja, genau. Wir sind immer sehr gerne hierher gekommen. Schade, dass das gerade nicht möglich ist, aber das machen wir auf alle Fälle bald wieder. Ich bin jetzt bei Kinsgut seit zwei Jahren, ähm, bin auf eine ganz äh, glückliche und zufällige Art und Weise zu Kinsgut gekommen. Corinna und ich haben uns auf einem Event kennengelernt. Zu der Zeit habe ich tatsächlich meine Masterarbeit noch geschrieben. Ich habe einen Master in Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität hier in Berlin gemacht und bin dann bei Kindsgut erstmal als Werkstudentin eingestiegen. Da waren wir auch noch sehr klein, da waren wir dann aktuell vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ja, nachdem ich dann erfolgreich meine Masterarbeit auch abgeschlossen habe, letztes Jahr im Januar, arbeite ich jetzt seit letztem Jahr Januar. Ja, voll volle Kraft voraus bei Kindsgut als Produktmanagerin und bin eben mitverantwortlich für die Produkte, die wir neu ins Sortiment aufnehmen und eben aber auch dafür verantwortlich, dass von all den schönen Dingen, die wir machen, immer genug da ist.
1: Und dass sie natürlich auch einen pädagogisch wertvollen Aspekt haben. Ne? Also das ist bei uns so, dass wir viele Sachen machen, die sehr schön aussehen. Gut, das ist immer Geschmacksfrage, aber sie sollen natürlich auch diesem pädagogischen Anspruch gerecht werden, sicher sein, das Kind wirklich nicht mit Reizen überfluten, sondern altersgerecht auch stimulieren. Und dafür haben wir uns weil wir, mein Mann und ich, eher im unternehmerischen, ähm, ja, das Know-how haben, eine Expertin wie Sarah dazu geholt und sind da sehr dankbar, dass wir so auch unser Team ergänzen können durch diese Expertise. Und seid ihr gestartet mit, ähm, ich sag jetzt mal,
0: einem, auch einem kleinen finanziellen Budget oder muss man, wenn man so Produkte entwickeln schon erstmal so eine Stange Geld in die Hand nehmen, damit man überhaupt, ähm, ja, keine Ahnung,
1: so einen Greifring zum Beispiel hergestellt bekommt? Also wir haben es tatsächlich, wie ich anfangs ja schon meinte, wirklich ausgetestet. Also es wäre für uns auch ein zu großes finanzielles Risiko gewesen, da wirklich komplett all in zu gehen. Wir hatten auch noch andere Jobs nebenbei und haben da irgendwie uns auch anders finanziert, sage ich nochmal. Aber wir haben mit ein, zwei Produkten gestartet. Das waren in unserem Fall Silikonprodukte, so Platzdeckchen für den Tisch mit einem Design, so ein Wolkendesign und haben, ich glaube, eine erste Charge von vielleicht 1.000 Stück bestellt. Klar braucht man da irgendwo ein Anfangsinvestment, um die Sachen produzieren zu lassen, um sie verschiffen zu lassen, um sie dann wiederum zu verschicken. Die Verpackung muss ja auch ähm, erstellt werden, wir müssen die auch Sachen auch designen, man muss irgendwo eine Webseite designen, aber wir haben sinnvoll überlegt, womit kann man starten, was ist wichtig, um erstmal die Rückmeldung zu bekommen, dass es funktioniert, dass es ankommt, dass es sich verkauft und haben auf gewisse Sachen am Anfang auch verzichtet. Also klar, einen Instagram-Account kann man beispielsweise ähm, kostenlos erstellen, aber man muss ja nicht für den Anfang Werbung schalten. Ne, ähm, wir haben versucht, viel über unser Netzwerk zu gehen. Wir haben ganz tolle Freunde mit ganz tollen Kindern, die irgendwo auch alle schöne Wohnungen haben. Die haben dann unsere Produkte auch bekommen. Wir konnten Fotos gemeinsam machen und irgendwo ist man irgendwie kreativ und versucht es möglichst erstmal ähm, auf kleinem, schmalem Budget auszutesten, um dann die Rückmeldung zu haben. Und ja, die war glücklicherweise da und dann ist es immer ein bisschen mehr geworden. Und jetzt haben wir ein riesengroßes Lager und ich bin manchmal selber ein bisschen überwältigt, was das für Dimensionen sind. Oh, das, das klingt
0: total super. Ähm, wie muss man sich denn so eine, so eine Produktentwicklung bei euch vorstellen? Also setzt ihr euch dann an den Tisch und sagt, okay, also wir haben jetzt halt so einen, so einen coolen ähm, Walfischtopf und dann haben wir noch äh, geile Tassen und Teller. Was fehlt jetzt noch? Was könnte jetzt noch dazukommen? Also wie, wie, wie geht das
2: vonstatten? Ja, es gibt so ein paar verschiedene Varianten, wie wir da vorgehen. Natürlich gibt es Produkte, die wir alle auf dem Schirm haben, allein schon, weil wir Eltern oder viele von uns eben Eltern sind und wir einfach aus Erfahrung wissen, was haben wir unbedingt gebraucht, was ist bei unseren Kindern total gut angekommen und so entstehen natürlich einfach Produkte, wo wir uns sicher sind, das, das wollen wir machen, das kommt gut an, da ist der Bedarf da, dann auch so simple Sachen wie Recherche im Internet, was wird am häufigsten gesucht auf den verschiedenen Verkaufsplattformen, das ist dann oft Corinnas Job, die dann eben auf mich zurückkommt und sagt, hey, hör mal zu, ähm, die zehn Produkte sind die meistgesuchtesten im Bereich Baby und Kinder. Und dann schauen wir eben, was davon haben wir schon, was fehlt uns noch. Und dann aber auch, und das ist, glaube ich, so meine, meine Lieblingsvorgehensweise, ähm, sind es tatsächlich Messen, auf die wir gehen. Patrick und ich, der Geschäftsführer und Mann von Corinna, ähm, gehen eben eigentlich regelmäßig auf große Messen. Das fällt natürlich jetzt gerade leider aus aber wir waren letztes Jahr im Januar gemeinsam in Hongkong auf einer sehr großen Spielzeugmesse und dann ist es dort tatsächlich auch ein Stück weit reine Inspiration. Ähm, man braucht so ein bisschen Vorstellungsvermögen, weil viele Produkte im, im Rohzustand nicht so aussehen, wie wir sie verkaufen würden. Man muss wissen, was hat man für Möglichkeiten, inwiefern kann man die Produkte noch verändern in Form und Farbe und Design und dann eben sammelt man viele Ideen, also ich würde mal behaupten, wir gehen von der Messe mit so 40 Produkten, die uns gefallen haben oder 50 und am Ende setzen wir so 5 bis zehn um, weil wir einfach gucken müssen, genau, dass die, das Produkt eben am Ende so ist, wie es 100 Prozent zu uns passt und da fahren wir eigentlich ganz gut mit diesem System. Ja. Und
1: so wie wir auch oft strategisch vorgehen, also dass wir uns den Bedarf anschauen, der über Plattformen zu ermitteln ist, ähm, gehen wir auch auf der anderen Seite manchmal ja, vermeintlich chaotisch äh, inspirativ auch vor, dass wir uns teilweise wirklich einfach alle im Büro auf dem Boden hocken und dann die Farbpaletten rausholen und sagen, okay, wir haben hier eine neue Decke, die finden wir vom, von der Haptik, vom Textil sehr schön und da wollen wir jetzt ein neues Design drauf machen. Unsere Designerinnen kommen dazu, entwerfen Sachen und wir wählen dann einfach gemeinsam Farben anhand ähm, ja, auch anhand von Farbtrends aus, die es gerade gibt. Das ist jetzt zum Beispiel, das ist natürlich irgendwo saisonal, aber jetzt zum Beispiel geht es ein bisschen weg von dieser pastelligen Farbgebung hin, mehr so zu richt Richtung wärmere Farbtöne, so altrosatöne, Petroltöne, Senftöne, das ist ja gerade auch irgendwie sehr angesagt und auch ähm, genderneutral, ein ganz wichtiges Stichwort. Und das entscheiden wir dann einfach gemeinsam und ganz ehrlich, wir machen die Sachen, weil wir sie selber toll finden, weil wir sie selber haben wollen für unsere eigenen Kinder. Und das, was uns gefällt, gefällt auch vielen anderen. Und deswegen kommt ganz viel aus dem Team heraus, wo viele Mütter und Väter bei uns arbeiten. Und gerne binden wir auch unsere Community bei Instagram zum Beispiel mit ein, dass die über neue Farben bei bestehenden Produkten entscheiden können, dass wir sagen, ach, dieser Holztritt, den wir in Aquamarin und in Hellgrau schon haben, da wollen wir eine dritte Farbe machen, stimmt doch gerne ab. so Und dann ja, haben wir in gewisser Form auch schon eine Rückmeldung und haben diesen kleinen Test irgendwo auch bestätigt bekommen und so kann man das unternehmerische Risiko auch nochmal ein bisschen mehr eingrenzen, weil man schon eine Rückmeldung hat. Aber vieles ist tatsächlich, und so glaube ich, ist es auch bei vielen anderen, oft einfach ein Ausprobieren und einfach gemeinsam machen und gar nicht so krass viel drüber nachdenken und evaluieren, sondern einfach, worauf hast du Lust, was macht dir Spaß, let's do it.
0: Ja, das ist ein es äh, ist ein Riesenthema, ne? dass man auch irgendwie äh, guckt, wo, wo geht vielleicht auch gerade so der innere Flow hin. Also mein ähm, mein äh, Google-Spezialist, äh, der so auch meine Anzeigen und so macht, der hat mir jetzt auf den Tisch gelegt, dass tatsächlich äh, wohl nur, ähm, dass es nur 40 Klicks im Monat in Deutschland gibt zum Thema Beckenbodentraining. Und ich so, was? Ich habe ja gerade einen riesen Online-Kurs produziert, der bei der Krankenkasse liegt zur Zertifizierung. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das wird, das wird ein Riesending, dieser Beckenbodenkurs. Also weil es auch mehr um Ausstrahlung geht, um Körperhaltung, nicht um eingestaubtes Beckenbodentraining. Und vielleicht ist das aber auch eine Chance, dass es nur 40 Klicks gibt, was ja wirklich unfassbar wenig ist. Ich gedacht, das kann ja nicht sein. Aber vielleicht gibt es auch noch nicht so geile Angebote. Also gibt es nicht, weiß ich ja. Ich kenne ja den Markt.
2: Ja, das ist schon auch oft unser Gedanke, dass es eben Produkte schon gibt, wo die Nachfrage aber eben nicht so groß ist, weil das Produkt einfach nicht schön ist. Und dann eben unser Gedanke ist, gut, vom, vom, vom Reihen, vom Nutzen her ist das eigentlich ein gutes Produkt. Also es ist tatsächlich auch bei unserem bestverkauftesten Produkt, nämlich dem Wahltöpfchen, das braucht jedes Kind oder fast jedes Kind und das gab es, bis wir das eigentlich gemacht haben, nicht so wirklich in schön. Es gibt sicher andere Firmen, die das in dezent machen und so, aber unser Töpfchen ist schon, hat schon ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal und das macht dann einfach viel Spaß, etwas Notwendiges in schön zu kaufen. Und vielleicht ist es auch eben ähnlich mit deinem Beckenbodentraining. Eigentlich ist es auf eine gewisse Art und Weise notwendig oder zumindest sollte man die Awareness dafür vergrößern, dass es super wichtig ist für uns Frauen. Aber wenn man das in schön macht, so wie das dann dein Kurs ist, dann macht es einfach gleich viel mehr Spaß daran teilzunehmen und dafür Geld auszugeben. Aber heißt das, dass ihr überlegt habt, ob ihr überhaupt so einen Topf macht,
0: weil es einfach schon tausende Töpfe gibt oder wie, wie ist die Topfgeschichte?
2: Das ist tatsächlich eine Geschichte von Patrick und Bijan, weil die beiden das Töpfchen auf einer Messe gesehen haben, auch ziemlich am Anfang und so richtig, also da müssen wir tatsächlich nochmal nachfragen, ob von vornherein einfach klar war, das wird's. Aber nach wie vor sind wir immer wieder, und das ist glaube ich auch das Schöne daran, wir wissen, dass es unser bestlaufendstes Produkt ist und wir lieben dieses Produkt alle. Trotzdem sind wir jeden Monat aufs Neue total geflasht, wenn beim Mittagessen mal wieder die Zahlen fallen, wie viele Container Töpfchen auf dem Weg zu uns nach Deutschland sind, also in einem Container sind immer 3000 Töpfchen drin und dann kann man das halt ganz schnell hochrechnen und wenn dann beim Mittagessen so Zahlen fallen wie, ja es sind gerade 10 Containertöpfchen auf dem Weg nach Deutschland, sind wir halt immer alle, wir rechnen dann hoch, wie viele Babypopos auf den Töpfchen ja. mal sitzen und das ist einfach es macht einfach total viel Spaß dann so.
1: Und auch hier zeigt sich halt, man kann es am Anfang nicht erahnen. Man setzt natürlich in gewisser Form als Unternehmerin oder Unternehmer auf Sachen. Man kann den Markt sicherlich irgendwo eingrenzen. Man kann den Bedarf irgendwie durch Zahlen versuchen zu evaluieren. Aber am Ende ist es einfach auch ein Ausprobieren und ein Risiko eingehen und einfach mal dem Ganzen eine Chance geben. Und dass daraus jetzt so ein richtiges... Trüffelschwein geworden ist, ist einfach für uns irgendwie der Wahnsinn, wenn man dann hochrechnet, wie viele hunderttausende Haushalte mittlerweile diesen Pott bei sich zu stehen haben und wir auch immer wieder von Eltern hören, dass sie, wie schade, dass sie schon alt, zu alt für das Töpfchen sind, sie hätten auch gern eins. Das ja, macht uns einfach so viel Freude. Aber wir wussten es vorher natürlich nicht und genauso probieren wir es einfach mit vielen Produkten aus. Wir geben dem eine Chance, wir nehmen sie rein in unser Sortiment, wir probieren es aus, wir schieben sie an. Gut, wenn sie nicht funktionieren, ja dann nicht, dann machen wir was Neues. Aber ja. das ist schön, wenn sich manche Sachen so richtig so zum Leuchtturm äh, im Sortiment entwickeln.
0: Ich muss auch sagen, als ich mit meinen Kindern eure Seite angeguckt habe, ne, das war, ich bereite mich ja gerne auf die Podcast-Folgen so einen Abend vorher vor und liege dann mit meinen Kindern im Bett und sage, hey, Mutti hat morgen eine Podcast-Aufnahme, wir müssen uns nochmal ein paar Sachen angucken. Und ähm, dann war meine Tochter war sofort Feuer und Flamme für diesen rosa Wal und ich habe gesagt, ja komm, wir bestellen den altrosa Wal. Und sie so, nein, ich will aber den rosa Wal. Und es ist jetzt auch eigentlich total äh, zeitlich absehbar, hoffe ich, dass wir eigentlich weg sind von dem Töpfchen. Aber ich werde mir trotzdem die Töpfchenkante geben bei euch.
1: Sehr gerne. Ja, das ist halt auch das, was was wir versuchen ähm, mit mit unserer Marke auch zu erreichen. Also etwas, was Nützliches für den Haushalt mit schönem Design zu verbinden, was sowohl den Kindern Freude macht, aber auch die Eltern schön finden und das irgendwie nicht versteckt werden muss. Also jeder, der sonst irgendwie ein Töpfchen hat und auch man kennt es auch von anderen Spielzeugen die irgendwie. Man richtet sich seine Wohnung, sein Haus schön ein, dann kommen Kinder ins Leben. Überall liegen so quietschgrüne Plastikraupen rum, die irgendwelche Melodien abgeben. Man versucht alles schnell wegzuräumen, wenn Gäste kommen. Und das ist halt nicht unser Anspruch, sondern das soll den Eltern Freude machen, das soll dieses gemeinsame Spielen ähm, hervorbringen. Man, Kinder sollen Teil in unserem Haushalt aktiv sein und man soll den Kindern auch die Möglichkeit geben, Spielzeuge einfach da zu lassen und sich auch jederzeit dran zu erfreuen. Und so bringen wir irgendwie alles unter einen Hut und machen alle gemeinsam glücklich. Und habt ihr da euch
0: so ähm, methodische Ansätze auch geholt? Also sagt ihr, okay, ihr lasst euch inspirieren von, weiß ich nicht, Montessori-Sachen oder von Waldorf-Pädagogik. Könnt,
2: könnt ihr dazu noch mal was sagen? Ja, auf alle Fälle. Also was für uns auch total wichtig ist, ist, dass eben nicht nur ein ästhetischer Mehrwert bei den Spielsachen da ist, weil es geht am Ende ja auch einfach um die Kinder. Und Montessori spielt auf alle Fälle auch eine große Rolle, und vor allem das Natürliche auch immer. Also wir setzen schon vor allem im Spielzeug auf Holzspielzeug und eben darauf, dass das Kind eben auch diesen Faktor von ich kann das Spielzeug aus verschiedenen Perspektiven irgendwie erleben, mit verschiedenen Sinnen. Also wir haben jetzt zum Beispiel neue Holzbeißringe, die natürlich super schön aussehen und in einem total schönen Stoffsäckchen kommen, was das Verschenken irgendwie noch mal schöner macht. Aber sie sind eben aus naturbelassenem Holz. Die Kinder können diese Beißringe ohne Bedenken in den Mund nehmen, erfühlen. Das Holz fühlt sich weich an. Dann sind mit kleinen Murmeln wie so ein Rasseleffekt noch mit eingebaut. Und so bekommt dann so einen sehr simpler Gegenstand, ist dann einfach super vielfältig einsetzbar. Dann haben wir auch viel so in die Ordnungsrichtung. Also wir machen ja auch so so große Säcke oder Körbe zur Aufbewahrung. haben jetzt auch super, super schöne Kisten, wovon wir große Fans sind, weil einfach das Verstauen dann gleich viel schöner aussieht und man auch mit solchen Gegenständen den Kindern das so ein bisschen eben nahelegen kann, dass alles seinen Platz bekommt und die Kinder dann aber auch eben selbstständig sich ihr Spielzeug aussuchen können. Alles hat dann seinen Platz im Kinderzimmer und die Kinder können selbstständig eben zu dem Korb gehen und wissen, in dem Korb liegen alle kleinen Bücher und im anderen Korb liegen eben alle kleinen Spielfiguren oder so.
0: Ja, das ist total cool, wenn alles seinen Platz hat.
2: Also wenn alles seinen Platz hat, hat,
1: genau. Auch wieder die Eltern glücklich.
0: <lacht> ja, für mich war das ein Riesending, als ich irgendwie vor ein paar Jahren hatte ich eine Kundin in meinen Kursen, ich habe ja eh irgendwie immer die coolsten äh, Frauen in den Kursen, die dann, äh, weiß ich nicht, die, die dann so einen Mehrwert äh, reinbringen in verschiedene Ebenen und äh, die war äh, spezialisiert auf Feng Shui und ähm, hat auch viel äh, Marie Kondo-Ansatz gemacht und äh, die hat dann gesagt, wie einfach aufräumen ist, wenn alles seinen Platz hat, also wirklich alles, äh, wo kommen die Taschentücher hin, wo... Und seitdem wir das, also ich habe dann die ganze Wohnung ähm, auf den Kopf gestellt und natürlich äh, super viel mich von Sachen getrennt. Und ich meine, wenn alles dein Platz hat hast du halt auch in null Komma nix aufgeräumt. ist nochmal eigentlich eine, eine komplette Podcast-Folge.
1: <lacht> die, die hören wir uns auch gerne Aufräumen mit Kindern. Ja. Was ich auch nochmal ganz wichtig finde ist, ist so dieser Aspekt der Analogität. Also wir leben ja in einer, in einer Gesellschaft, wo sich jeden Tag die Welt schneller dreht und irgendwie das eine auch in gewisser Form überfordern kann. Und ich glaube, unsere Kinder sind alle schon extrem früh auch an digitale Devices herangeführt worden und wachsen damit noch viel natürlicher auf, als wir das irgendwie ähm, sind. Und unser komplettes Sortiment ist analog. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht möchte, dass mein Kind digital aufwächst um Gottes Willen. Das wünsche ich mir extrem für sie. Und ich hoffe, dass die Schulen da extrem auch noch nachholen in den nächsten Jahren, dass wenn unsere Tochter mal auf, äh, in die Schule geht, dass sie da wirklich ähm, frühzeitig lernt, auch mit umzugehen. Und trotzdem ist unser Sortiment analog gestaltet. Einfach, um die Kinder auch nochmal abzuholen, ähm, nicht mit Reizen zu überfluten und einfach sie im Moment ähm, ja, leben zu lassen. Um dem Ganzen auch einfach so ein bisschen mehr so Zeit zu geben, ähm, ein bisschen mehr die Ruhe einkehren zu lassen. Und ich glaube, das ist auch was, wo viel, wonach sich viele Eltern auch sehen. Ein bisschen mehr so den Moment genießen, innehalten mit dem Spielen, was man von früher selbst kennt, mit einer Murmelbahn zum Beispiel oder mit Bausteinen. Ähm, ja, und das einfach fernab von digitalen Reizen zu erleben. Das ist irgendwie was, was, wo wir sehr viel Rückmeldung bekommen, dass es als etwas ganz Angenehmes empfunden wird. Ein anderes extrem bekanntes, riesengroßes Spielzeugunternehmen, Ravensburger beispielsweise, hat, glaube ich, dieses Jahr den Umsatz ihrer Firmenhistorie gemacht mit Puzzeln, weil einfach in Corona-Zeiten alle wieder zurückgefunden haben zu puzzeln. Ne? Einfach am Tisch sitzen, ähm, fernab vom Handy etwas zu vollenden, sich die Ruhe zu nehmen, einfach auszuprobieren, mal einen Fehler zu machen ja, und da einfach so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Zeitgeist, der gerade so ja, wiederbelebt wird.
0: Wie sieht das denn generell bei euch so mit Mitbewerbern aus? Also man hat ja das Gefühl, okay, die Spielzeugindustrie ist auf jeden Fall riesig. Ähm, habt ihr einfach auch gut, also das könnte ich mir auf jeden Fall bei euch vorstellen, dass ihr natürlich gut eure, ähm, wie soll ich sagen, eure Traumkunden kennt, die Kindsgut shoppen oder wie, also wie positioniert man sich da, wenn man anfängt und in so einer
1: in, in nicht in so einem Nischending unterwegs ist. Ja, also klar, man guckt sich natürlich den Markt an, sage ich mal. Aber ähm, wenn man da von vornherein verunsichert wäre oder das einem zu große Angst machen würde, dann würde ja gar keiner mehr ein Unternehmen starten. Also ich glaube, man hat auch in einer seit Jahrtausenden etablierten Branche, dass Menschen spielen, ähm, eine Chance, da trotzdem noch auch einen Unterschied zu machen. Einfach, weil sich Trends ändern, weil sich... Ähm, Wege, Spielzeug einzukaufen, auch massiv ändern. Ähm, da hat man absolut auch eine Chance, als Neueinsteiger nach kurzer Zeit auch einen großen Impact zu machen. Und das haben wir wirklich, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich, wir messen uns jetzt von den Umsätzen in keinster Form mit etablierten Playern wie, wie Ravensburger oder so. Die sind auch von der Produktpalette auch ganz anders aufgestellt als wir. Trotzdem glaube ich, dass wir viele Sachen auch ähm, ähnlich gut oder vielleicht anders gut machen. Ähm, einfach dadurch, dass wir unsere Zielgruppe, moderner ansprechen oder zeitgemäßer ansprechen über digitale Wege, viel Inspiration schaffen über extrem schöne Bilder, die wir machen, ehrliche e und ehrliche und authentische Einblicke, die wir in, in heimische Kinderzimmer schaffen, über tolle Fotos, die wir bei Instagram zum Beispiel posten ähm, ja und auch einfach auf verschiedenen Online-Plattformen unterwegs sind und unsere Marke da anbieten, verkaufen. Ähm, gleichzeitig über unsere Seite auch inspirative Einblicke, was so im Blog angeht, ähm, Ratgeberthemen, ähm, kurz knackige Tipps und einfach über schöne visuelle Reize da irgendwie den Bedarf auch schaffen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass, was für uns wichtig ist, dass wir einfach wissen, Kinder spielen nur eine gewisse Zeit mit bestimmten Produkten. Das ist manchmal sind es drei Monate, manchmal ist es ein Tag, manchmal sind es drei Monate, manchmal sind es drei Jahre. Aber da ist der Preis einfach auch ein extrem wichtiges Thema für uns. Ja, ich kann so einen Stapelturm für 50 Euro verkaufen, aber also irgendwo finde ich das dann auch ein bisschen frech, wenn ich ehrlich bin, wenn das Kind damit zwei Monate spielt. Und da haben wir glaube ich einen ganz guten Preispunkt gefunden, um schönes Design mit hochwertiger Qualität und ja, einem, einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zu verbinden. Super, ja,
0: cool. Ich habe ja noch ein ganz äh, wunderbares Geschenk hier im Podcast von Kids Gut bekommen, nämlich einen ähm, Gutscheincode und der heißt Glücksmama mit UE geschrieben 15. Glücksmama 15. Glücksmama, groß geschrieben oder klein geschrieben? Kleingeschrieben geschrieben. Klein hat Corinna mir jetzt gerade noch mal zugeworfen. Und genau, die ersten 50. Bestellungen könnt ihr mit diesem Code shoppen und danach ist er nämlich aufgebraucht. So, und jetzt ein Thema, was mich natürlich noch, ähm, was mich persönlich umtreibt, weil ich ja ähm, Junge und Mädchen geboren habe, also ich habe äh, ein Pärchen zu Hause sozusagen, das Thema Genderneutralität in Sachen Spielzeug, ja, mich beschäftigt das natürlich auch in, in Sachen Klamotten und hier Schulranzen <lacht> ist dieses Jahr bei mir ein Thema und ich denke mir so Alter Falter könnt ihr nicht einen geilen Schulranzen machen noch bis zum Doch, Sommer? Dachte ich auch
2: gerade, die ja, sind also hässlich. Oder? Es vielleicht ist
0: Zeit, so hässlich oder vielleicht könnt ihr gleich nochmal sagen hier ihr kennt schon irgendwie
2: ja, ich habe ich hab da ein paar Ideen, wir okay, sprechen später nochmal, gut. aber gut. vielleicht sollten wir das echt noch angehen, bevor unsere Kinder ja. dann in die Schule kommen. Das ist ein sehr guter Aspekt, wir kommen da dann nochmal auf dich zurück. Ja, also das ist auch für uns ein total großes Thema, weil es für uns privat sicher auch ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen, aber dann natürlich auch mit reinspielt, wenn wir neue Produkte auf den Markt bringen. Uns ist es einfach super wichtig dass Spielzeug Spielzeug bleibt. Und es ist egal, ob ein Junge oder ein Mädchen mit dem Spielzeug spielt. Es sollte am Ende keine Rolle spielen. Und das versuchen wir immer wieder umzusetzen. Wenn wir neue Produkte zusammen etablieren, fängt es natürlich dann oft bei der Farbauswahl an. Und wir versuchen da eben, den Eltern und den Kindern gerecht zu werden. Weil auch wir wissen, dass wir natürlich Kunden haben, die lieber für das Mädchen eine etwas mädchenhaftere Farbe auswählen. Und dann ist es für uns als Unternehmen natürlich schon schwierig, da irgendwie den guten Mittelweg zu finden. Aber ich finde, wir haben den gefunden, indem wir Produkte machen, die eben einfach ansprechend für alle sind. Und wir als Firma finden, dass auch der Junge eben mit dem Puppenwagen spielen kann. Und ähm, wir haben zum Beispiel eine total schöne Werkbank, und die steht auch bei unseren Töchtern im, im Kinderzimmer. Und wir haben eben auch viele Produkte, die ja nur so bis vier, fünf Jahre gehen. Weil darüber hinaus die Kinder dann oftmals einfach selber entscheiden, was sie haben wollen. Und wir Eltern leider nicht mehr so sehr großes Mitspracherecht haben.
1: Stichwort Paw Patrol. <lacht> Deswegen oh Gott, wir uns halt eben... Feuerwehrmann und wie sie alle heißen, Lilly Fee. Also irgendwann ist es so, da ist eine natürliche Grenze erreicht und dann geht das Thema Merchandise einfach los. Warum das so ist, interessiert mich irgendwie auch. Naja gut, aber das, das halt hat sicher ja eben
2: auch was mit den Strukturen von Kindergarten und Schule dann zu tun, dass die Kinder einfach durch ihr Umfeld immer mehr damit in Kontakt treten und die Eltern dann keine Macht mehr haben, sie davon irgendwie loszureißen. Nee, aber deswegen ist es uns wichtig, weil man eben gerade in diesen ersten Jahren Kinder dafür halt also den Kindern ist das egal, also den Kindern ist es einfach absolut egal, welche Farbe das Spielzeug hat, also sicher haben Kinder auch schon eine präferierte Farbe, also meine Tochter, die Lieblingsfarbe ist schwarz, so, das sagt auch sie schön. jetzt seit über einem Jahr und ähm, sie findet schwarz aber schön, weil sie schwarz schön findet und nicht, weil das jetzt eine, eine Männerfarbe ist oder eine Frauenfarbe und ich finde den Gedanken schön, dass wir eben in diesen ersten so wichtigen Jahren dafür sorgen können, dass Kinder sich keine Gedanken darum machen müssen, ob es jetzt in Ordnung ist, dass sie mit einem
1: Spielzeug spielen,
2: wo eventuell irgendwas rosa drin ist.
1: Also grundsätzlich glaube ich vielleicht ergänzend, dass Farben für alle da sind. Und das ist etwas, was wir versuchen, auch durch unser Sortiment abzubilden. Ähm, klar haben wir auch rosane Produkte und blaue Produkte da, aber diese Farben gibt es nun mal und wir wollen sie niemandem vorenthalten. Wir versuchen aber, Gender-Klischees irgendwo auch zu durchbrechen, indem wir Fotos machen, wo ein Junge mit einem Puppenwagen spielt, mit einem Einkaufswagen spielt, gleichzeitig wo Mädchen mit unserer, wie Sarah schon angefangen hat, Werkbank spielt. Ähm, und gemeinsam nutzen sie dann auch dieses Spielzeug zusammen. Ähm ja, das ist, glaube ich, schon als Marke auch irgendwo wichtig, dass man da auch ein Vorbild ist und diese Vielfalt und diese unterschiedlichen Einsetzungsmöglichkeiten auch einfach zeigt und abbildet. Und ja, unser Traum, genauso wie, es, wie ich mir das von Herzen für meine Tochter wünsche, ist, dass sie einfach alles werden kann und genauso sein kann, wie sie will. Deswegen wollen wir sie da gar nicht durch Farbgebung oder Zuordnung von gewissen Produkten schon frühzeitig irgendeinen Weg vorgeben, sondern ihr alle Freiheiten ermöglichen und offen halten. Ja, das ist einfach ein großer Wunsch von uns und auch das bilden wir wieder in der Firma ab, so wie wir es für unsere Tochter wollen. so machen wir es einfach auch mit unserer Firma und verwirklichen uns in gewisser Form. Und es kommt aber glücklicherweise gut an. Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein, ähm, ein,
0: ein, ein Zeitgeist, der jetzt da so hochschlägt, dass man sich viel mehr damit beschäftigt oder zumindest in der Bubble, in der ich mich hier auch bewege, weiß ich nicht, Berlin-Friedrichshain oder Berlin überhaupt, ähm, ist ja da auch oft sehr nah am, am, an so einem Puls. Ne? Und dann schwappt das aber auch alles rüber. Also ich will jetzt gar nicht sagen, Berlin ist so toll und äh, das ist jetzt, findet nur in Berlin statt. Aber ähm, ich merke Dennoch, Gott, vielleicht ist das jetzt gemein, wenn ich das sage, aber das ist da, wo mein Bruder wohnt, das ist halt schon mehr ländlich, dass der, dass der mich manchmal echt mit großen Augen anguckt, wenn ich zum Beispiel auch sage, naja, bei uns in der Kita gibt es jetzt nicht hier irgendwie das Indianerfest. Und mhm. dort gibt es es aber. ne? Und, und dann äh, guckt er mich an und sagt, man, man kann aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Naja, ich weiß nicht. Also es, ne, es hat natürlich auch was... Mit einer, mit einer ganz anderen, wie soll ich sagen, mit einer mit einer Beschäftigung in
1: nochmal andere Richtungen zu tun. Und das ist aber wahrscheinlich ja auch die Elternschaft, die ihr anspricht, ne? also Ja, schon. Also wir sprechen natürlich welche an, die da auch, würde ich jetzt mal aus meinem Gefühl her sagen, modern sind und, und offen sind und sehr inklusiv sind, aber wir versuchen natürlich, ohne jetzt zu stigmatisieren oder ohne zu missionieren, also da muss man mal die Kirche im Dorf lassen, wir sind ein E-Commerce e oder ein Handelsunternehmen, ich feiere jetzt hier keine Missionierungsstrategie, dass ich irgendwie die Welt besser machen will. Also ich will meine Produkte verkaufen und Menschen glücklich machen und ihnen nicht das Geld aus der Tasche ziehen und, und, und mich gleichzeitig dabei bereichern, das, das will ich nicht. So, ähm, ich möchte einfach schöne Sachen offerieren und irgendwo trotzdem natürlich einen sozialen Aspekt verfolgen, ohne dass das mein Hauptanliegen ist. Ne? Deswegen kann man sicherlich seine Zielgruppe, die schon da ist, irgendwo befriedigen, aber kann gleichzeitig auch als Vorbild auch vorangehen, auch als Marke, glaube ich. Und auch vielleicht ähm, deinen Bruder, der auf dem Land lebt, ähm, durch... Ähm, digitale Wege, die er sicherlich hat. Er hat sicherlich einen Instagram-Account oder irgendwie Zugang zum Internet. Ist, sonst müssen wir an einem ganz anderen Themen arbeiten. Ähm, <lacht> da Erstmal das äh, Netzwerk ausbauen in Deutschland. Nee, also da kann man ja sicherlich über die digitale Wege und auch Fotos und Videos, die man macht und einfach eine, eine Markensprache, die man spricht, auch, glaube ich, einen positiven Einfluss haben. Und je öfter man was sieht und ähm, ja, wenn man als Marke an sich arbeitet und versucht, rosanen Spielzeugen nicht einen weiblichen Namen zuzuordnen, sondern einen genderneutralen oder andere Wege zu finden, dass man Tiernamen wählt. Ne, dann kann man da, glaube ich, schon auch einen Einfluss machen. Und ja, manchmal mühen, äh, äh, malen die Mühlen langsamer, aber der Städte Tropfen hüllt den Stein. So rum. Ne? Und das macht irgendwo Spaß. Und es ist ja auch, wir sind ja auch nicht perfekt. Es, für uns ist das auch eine Reise. So, ähm, Unser Zelt heißt zum Beispiel auch noch Tipi-Zelt. Das muss man auch hinterfragen, ob das was ist, was überhaupt zeitgemäß ist. Oder ob man da. Ähm, auch, ähm, ja, ethische Linien, äh, ethische oder ethnische Linien irgendwie überschreitet und da müssen wir genauso an uns arbeiten und auch als Marke uns stetig hinterfragen, ist das richtig, ist das richtig, was wir machen? Niemand ist perfekt, aber ich glaube, wenn man da in den Diskurs geht und bereit ist, an sich zu arbeiten und irgendwie gemeinsam dann doch um für die Welt besser machen will, dann hat man, glaube ich, schon ein gutes Mindset, und ein gesundes Mindset. Ja, ich
2: glaube, was Corinna angesprochen hat, was ich eben auch super wichtig finde, ist eben der Diskurs und eben der Dialog. Ne? Also wir haben eben als Marke dann die Möglichkeit, weil wir eben nicht nur die Mütter und Väter aus Berlin haben, die bei uns einkaufen, sondern eben deutschlandweit und europaweit verschiedenste Formen von Familien mit eben verschiedensten Formen von Mindset unsere Ware kaufen, haben wir eben die Möglichkeit da so ein bisschen aus der Bubble eben rauszukommen. Unser Spielzeug landet dann nämlich eben mal vielleicht weil selbst gekauft oder weil geschenkt bekommen in der Familie, die sich <lacht> bis dahin noch nicht so viel Gedanken gemacht haben darüber, ob das denn jetzt auch in Ordnung ist, meinem Sohn ein Spielzeug zu schenken, was nicht nur blau ist und dann
1: landet es da und dann wird darüber vielleicht auch gesprochen? also Gleichzeitig, ohne jetzt zu doll auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen zu wollen, weil es für uns einfach Grundlage unseres Arbeitens ist. Wir setzen uns dadurch jetzt zum Beispiel gar nicht groß ab von anderen Marken oder stellen es in den Vordergrund, dass wir nachhaltig sind, weil das ist für uns einfach gegeben. Das ist Das ist einfach Grundlage unseres Schaffens. Versuchen wir Leuten ähm, zu zeigen, was man aus unseren Verpackungsmaterialien noch basteln kann beispielsweise, wie man das weiterverwerten kann. Thema Upcycling, mach ein schönes DIY mit deinen Kindern aus dieser Box. Ähm, ja, und ich glaube, dadurch kann man auch Leuten aufzeigen, ähm, wie man irgendwie Schritt für Schritt die Welt ein bisschen schöner und nachhaltiger gestalten kann, ohne da jetzt großen eine Missionierungsstrategie zu fahren. Ja, ja, absolut. Das, das habt ihr total
0: äh, cool auf den Punkt gebracht. Ähm, ich habe nur irgendwie trotzdem oft das Gefühl, dass es, ähm, dass es, äh, weiß ich nicht, hier in, wie soll ich das sagen? Vielleicht hat es auch einfach mit meiner Arbeit zu tun, mit den Leuten, mit äh, die mich auch so beeinflussen, ne? dass äh, da schon von vornherein eine andere Offenheit da ist für Sachen. Ähm, ja, sei es diese ganze bindungsorientierte ähm, ähm, Beziehung, Erziehung, Blick auf das Kind und so weiter. ne Und wo, wo man ja immer von Einflüssen geprägt wird, da wo man natürlich auch
1: den meisten Input bekommt. Ja, das ist sicherlich richtig. In einer Großstadt wie Berlin, die ja auch wie andere Städte wie London oder Paris so Meltingpots sind, wo viele unterschiedliche Leute zusammenkommen, wo man viele unterschiedliche Lebensmodelle auch von Familien sieht, da ist man, glaube ich, viel offener, das auch selber oder auch seine eigenen eingefahrenen Gedankenmuster auch vielleicht nochmal zu hinterfragen und das gar nicht so zu werten und man hat anderen Zugang vielleicht, auch ähm, ja, zu Medien, gut, es gibt vieles Digitales, was man auch auf dem Land lesen kann natürlich, aber man beschäftigt sich halt dann doch auch vielleicht nur so mit seiner eigenen Bubble. Und ich glaube, wenn du da vieles Unterschiedliches siehst, einfach während du über die Straße gehst oder im Park bist oder auf dem Spielplatz spielst, ähm, da wird man schon auch nochmal ähm, anders geprägt. Aber es ist ein total wichtiges Thema, ähm, was sicherlich auch noch vielleicht in ein paar anderen Podcasts von dir beleuchtet werden kann, weil ich glaube, da kann man wirklich viel am Anfang der Lebensgeschichte eines Kindes auch ähm, beeinflussen als Eltern, wenn man da viele unterschiedliche Türen öffnet und den Kindern ganz viele unterschiedliche Einblicke gewährt. Ja, und deswegen
2: eben auch immer wieder dieses, also ich denke, das kennt jeder, man kommt dann mit dem eigenen Kind irgendwie zu den Schwiegereltern oder auch zu den eigenen Eltern und merkt dann eben, in was für einer Bubble man sich eigentlich bewegt, weil man zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin lebt, ähm, Freunde hat, die eben ein anderes Konzept leben, als man selber gewohnt ist. Und man merkt dann, ach, dafür bin ich irgendwie offen, ich finde das super interessant. Und dann muss man eben, oder also man muss nicht, aber man hat eben die Möglichkeit, außerhalb dieser Bubble darüber zu reden. Das macht, glaube ich, nicht immer Spaß. Und das kann auch mal irgendwie unangenehm werden mit Verwandten und Freunden, ähm, darüber zu reden, warum es äh, jetzt vollkommen in Ordnung ist, dass ähm, ja, jetzt zum Beispiel, um auf das genderneutrale Thema zurückzugehen, der eigene Sohn jetzt im tü, -Tü irgendwie äh, auf der Straße rumrennt oder die Tochter irgendwie den ganzen Tag davon redet, dass sie gern mal später Astronautin werden möchte. So Und da muss man dann einfach, wenn man zumindest was dazu beitragen will, dass die Bubble sich vergrößert, auch <lacht> einfach mal ja, so ein bisschen so zum eigenen Wort stehen. Oh, Sarah,
0: das hast du jetzt aber einen richtigen Kracher hier zum Ende gebracht.
1: Oh, dafür <lacht> bin ich da.
0: <lacht> zum eigenen Wort stehen. Ein geiler Podcastabschluss, oder? <lacht> das passt richtig gut. Ich werde natürlich alle Infos zu Kindsgut in den Show Notes verlinken. Also der, der Instagram-Account heißt Kindsgut. Die äh, Webseite verlinke ich dort und wie gesagt, der Gutscheincode Glücksmama15, kleingeschrieben mit UE, ist für 50 Bestellungen offen. Also 50 Menschen können dort sich jetzt im Kindsgutshop austoben. Ich freue mich, dass ihr bei mir wart. Es war so toll, mit euch zu sprechen über eure tollen Produkte und ich bin gespannt, was es noch von euch alles äh, zu, zu hören gibt in den nächsten Jahren.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. hat uns ganz viel Freude gemacht. Wir gehen ganz inspirativ in den Rest des Tages jetzt. Ja, und hoffen, dass wir bald wieder zum Tanzen kommen können.
0: Ja. Und äh, genau, Stichwort äh, Tanzen, Kindertanz oder auch überhaupt äh, Kurse für Mamas. Wenn du das Gefühl hast, du willst das für dich machen, du willst das für dein Kind machen, dann haben wir natürlich den Glückssummer-Livestream, der entweder als monatliches Abo funktioniert oder wenn du einen Kurs bei uns buchst, ähm, einen Live-Online-Kurs oder einen Online-Kurs, dann bekommst du den. Livestream 12 Monate gratis von uns dazu und kannst auch in die Mediathek gehen. Da liegen mittlerweile schon so wahnsinnig viele Videos. Du wirst auf jeden Fall was finden. Und unsere Spezialität sind ja die Expresskurse. 30 Minuten Express, weil es dann No Excuses gibt. Ne? 30 Minuten, das schafft man einfach. Okay, also dann würde ich sagen, Vorhang zu für heute und ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist im podcast und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe bis ganz bald, deine Christina